0: Olá, pessoas. Meu nome é Yara. Olá, pessoas. Meu nome é Grace. E você está ouvindo a Estação Mortiça.
1: Bom, pessoas, antes de a gente começar o nosso episódio (risos) Cantarolante, sigam as nossas redes sociais: Instagram e Twitter são EstacãoMortica. no nosso Instagram, a gente faz dicas de muitas coisas legais que não vão entrar nos episódios. Então, tem bastante livro, conto, mangá, anime, jogos, minisséries. Tem bastante conteúdo legal, selo, estacão, dicas de aprovação. Então, dê uma conferida lá, que a gente faz essas indicações com muito carinho, né,
0: Yarinha? Muito carinho. Carinho demais. Muito carinho.
1: Muito carinho. Nossa, muito carinho e no nosso twitter a gente também faz umas indicações só que é um pouco diferenciada então são filmes que a gente tá consumindo a gente não, é Yara né, porque eu não assisto mais nada é... <risos> <risos> são filmes séries, o que mais que você assiste Yara? websérie tô assistindo Carmela por causa
0: do livro da semana passada, eu tô é vendo isso? Hum, que delícia
1: então (risos) são umas indicações só que em forma de print sem uma review, uma opinião sinopse, nada do tipo pra vocês darem uma conferida como é a fotografia, a arte nuances pelos olhos de Arandrade esse foi pro Felipe porque ele mandou um áudio esses dias falando que ele adora quando eu faço isso mas enfim então sigam lá comentem, se vocês quiserem que a gente faça uns episódios sobre alguma coisa que a gente engincou uhum. ou se vocês quiserem indicar mais coisas também, são bem-vindos, esses contatos, né não? As carentes, né? Então, <risos> sigam redes
0: sociais, arroba está com a Bom, o filme de hoje é o primeiro musical que a gente vai conversar sobre, que é o musical Repo, The Genetic Opera. The Genetic Opera. <risos> tem que cantarola, Yara. cantarolar pra mim, inglês É a look. <laughs> But GeneCo was there to satisfy the demand for organ replacements. Enjoy
1: day and
0: the problem is, if you miss a payment, GeneCo sends out the Repo Man, and when he finds you, your time is up. Look what I've become. It's me she must escape. I'm only living out Ripple the Genetic Opera é um filme de 2008 escrito por Darren Smith e Terence Giusedunish, não sei se é assim que você fala o nome dele. Mas ele tá atuando no filme também. E ambos escreveram a peça que veio anterior ao filme. E o filme é dirigido pelo Darren Glyn Bosman. Que talvez algumas pessoas conheçam o nome. Porque ele também dirigiu alguns filmes dos Jogos Mortais. Bom, Ripple é um filme de ficção científica, musical, comédia de horror. É uma mistureba muito louca. E eu queria falar um pouquinho do elenco antes da Grace se embarcar na sinopse, porque eu descobri esse filme porque o Anthony Stewart Head está nesse filme. E ele é muito importante para mim, porque ele fez buff. Então, qualquer coisa que esse homem fosse fazer depois, eu fui caçar. E porque eu gosto muito da voz dele. Que inclusive foi um dos motivos porque ele foi posto nesse papel, porque o diretor do filme viu o episódio musical de Buffy, que é perfeito, e colocou ele como Ripple Man. Além disso, tem a Alexa Pena Vega, que é a Shilo, e é uma atriz maravilhosa, que está nos maravilhosos filmes dos Pequenos Espiões achei importante porque esse filme foi muito especial na minha infância. Agora tudo fez sentido. Viu, menina? Tem a Sarah Bridgetman também nesse filme e tem também a Paris Hilton, que tava tão animada fazendo esse filme, que trouxe até algumas roupas do seu armário para virar figurino dela e de algumas pessoas ali do filme. E eu queria dar um ponto especial só, que a John Jet aparece dois segundos nesse filme, aleatoriamente jogada do nada, como a guitarrista do plano de fundo do quarto da a garota, mas foi tudo pra mim esse momento.
1: Então vamos pra sinopse. Em 2056, uma epidemia faz com que os órgãos das pessoas entrem em falência. Para sobreviver, elas têm que comprar órgãos geneticamente modificados da maligna empresa de biotecnologia edinico <risos> Geneco. <risos>
0: <risos> Geneco, eu gostei. <risos>
1: Ai meu Deus. Aqueles que não conseguem pagar seus financiamentos são caçados pelos chamados organ Ripplemen. Assassinos contratados pela Geneco para reaver os <risos> órgãos financiados. Eu achei uma experiência muito estranha assistência musical, mas não que seja tipo ruim, sabe? Ele me deixou com um sentimento muito ambíguo, sabe? Porque, tipo, eu gostei muito de algumas coisas e algumas outras coisas eu não gostei. Tipo assim, algumas músicas, assim, eu ficava tipo, ai, que saco, acaba logo, sabe? Mas tinha outras que eu amava demais, sabe? Sempre que aparecia as músicas do Giles, eu gostava. Do Ladrão de Túmulo lá, eu também amava as músicas dele. Ai, as músicas da Shiloh eu não gostava, assim, não sei. Eu achei a Shiloh muito... Nossa, eu achei a Shiloh muito chata. Fala isso rápido. Charlo chata. Eu achei a Charlo muito chata. Eu achei a Charlo muito chata. Você também é ouvinte? ela aí e manda pra mim. <risos> achei a Charlo muito chata. Gente, que doida. Enfim. Ai, mas assim, eu gostei. Eu gostei bastante. Eu achei a história muito louca. Uhum. Eu gostei muito da ambientação. Parece que é um cyberpunk gótico, sabe? Uhum. É muito legal isso. Eu amei a... Blind Mag... 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 Ai, enfim, eu gostei muito dela, tipo, não da personagem, assim, porque, né, foda-se, ela, né, enfim, mas a estética dela, assim, os olhos, ai, enfim, eu gostei, é meio estranho, mas eu gostei, é legal, é divertido, mas, tipo, não sei, sabe, tipo, às vezes eu me distraía eu ia pausar pra me responder uma no celular, então, assim, não foi uma experiência 10 10 mas foi uma 7 10 7 10 tá bom, e você? Você reviu? você tá com a sua lembrança
0: de tempos atrás? Não, eu revi, porque eu vi esse filme em 2019, né? Então, eu não confirmo na minha memória nem nem filme que eu via no mês passado. Fui rever. Eu acho que eu gostei mais da primeira vez que eu vi. Mas ainda assim, na segunda vez, agora eu acho que eu podia aproveitar mais algumas coisas. Porque eu tava muito fascinada com o visual do filme, quando eu vi pela primeira vez. Eu fiquei muito, nossa, olha esse cyberpunk gótico, olha essas roupas, olha esse visual. Porque eu acho que ele chama muita atenção, tudo chama muita atenção. Parece que você tá olhando, sei lá, uma coisa muito louca, porque a iluminação é toda bizarra o que eu gosto. É muito estranha. A iluminação, as cores, tem uma hora que uma cena tá super vermelha, outra hora que a cena tá super azul. Parece que você tá olhando, você tá vendo uma peça, não é por menos que tenha uma peça antes, né? Mas eu acho que eles trouxeram muito isso pro filme, então tudo é muito teatral, tudo é muito pro extremo. É sci-fi, uhum. é bizarro. O cenário, as músicas, tudo é isso. É muito extremo. Um pouco gore até demais. Sim, mas eu, eu gostei muito do gore, porque tem sangue pra, pra caramba. Ao mesmo tempo que não tem tanto <risos> sangue, né? Porque o cara abre o outro e não jorra o sangue. Só tem sangue no chão. Sim. 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 Porque, tipo, ele começa a puxar os órgãos, assim, que nem uma, sei lá, que nem um macarrão que você tá escorrendo ali na água fria e não tem sangue ali. Mas eu achei isso legal, eu achei divertido, ao mesmo tempo que é horrível. E tem algumas cenas que são bem gore mesmo, que eu adorei, que aí a gente vai entrar um pouco na parte dos spoilers, mas é com a personagem da Paris Hilton, quando o rosto dela cai no chão. Sim. Então eu acho que o filme chama muita atenção por causa disso. E nessa segunda vez eu acho que eu pude aproveitar mais na, no contexto da história, sabe? Geral, assim, pra entender uhum. mais algumas coisas que eu deixei passar. As músicas realmente. Elas não são todas muito boas, principalmente a da Shiloh, que eu acho ela bem... É uma personagem bem chatinha, bem sem carisma. Nossa, sim. Sim, tipo, ela é muito... Ai, nossa. A única que a música dela que eu gosto é com a John Jett, no momento que a John Jett aparece, depois acabou. Mas apesar disso, <risos> eu gosto da voz dela em outras músicas com as outras pessoas, sabe? Ai, sim.
1: Ela, tipo, ela é muito bonita, a voz, uhum. etc e tal. Mas, assim... Ai... É uma personagem que você não consegue, tipo, se identificar, assim, porque ela é coitadinha da situação, mas, tipo, mano, você não faz o mínimo pra eu ter uma empatia com você, sabe? Então você é só uma personagem principal muito chata, ingrata, que até essa rebeldia que a gente deveria, tipo, se apoiar, porque, né? É. Mas você acaba tornando isso tudo, tipo, uma ingratidão, porque o Giles se esforçou a vida (risos)
0: inteira por... Ai, meu Deus, enfim. Eu acho que também, porque a gente, tipo assim, o Giles, o ator que faz o Giles, (risos) por mais horrível que ele seja nesse filme, eu sinto muito mais empatia por ele a qualquer momento. Até aquela parte que ele começa a sussurrar, meio tipo, vilão de filme de herói. Tipo, muito muito ruim. E aí a filha dele pergunta o que foi e ele adoça a voz muito rápido. Então, assim... Ai, sim. Eu gosto muito desse Você dessa... está querendo roubar minha filha? O <risos>
1: que, que foi, papai? Nada, meu
0: amorzinho Nada, mas então... Você vai, não pai. vai
1: roubar minha filha?
0: <risos> Enfim. Então, eu acho que ele tem muito mais carisma do que qualquer um ali. Então, você não consegue ter carisma pra uma menina, porque ela também... Que nem você falou, ela é só a coitada. Uhum. Ela só é a pessoa que vai ficar sendo enganada ou jogada para lá e para cá, porque ela não controla a narrativa dela. Aí no momento da música final é quando ela, né, tem aquela canção, que ela se liberta, ela tá livre, <risos> free <risos> e tal. Aí ela sai do teatro, assim, todo mundo olha para ela e tudo mais. Fez a Elsa. É livre estou tudo isso. Porque até então ela é só aquela personagem que fica sendo jogada de lá e para cá, porque ela não tem poder de decisão nenhuma. E mesmo quando ela tem, ela não faz nada. Uhum. A gente vai contar
1: a história, não precisa porque, né, tipo, eu acho que a Sinopse meio que já cobriu tudo, né? É,
0: eu acho que a Sinopse meio que cobre tudo. Eu acho que o aspecto que a Sinopse falou, que eu acho que é muito interessante desse filme, já mostra a bizarrice da história, mas o quanto, quanto ela quer ser mais hum. complexa do que isso, é que eles começam a falar sobre essa empresa, né, a... como é que é o nome? Geneco mas é a Geneco. A Geneco, a empresa Geneco, ela <risos> aceita, tipo, ela faz empréstimos para as pessoas que fazerem cirurgias necessárias, porque as pessoas né, Nesse ponto de 2056. Estão completamente viciadas em cirurgias plásticas. Cirurgias que não vai mudar em nada da vida dessas pessoas. E aí a forma de cobrança é... Você pegou um coração? Então eu vou pegar de volta. Você pegou um nariz? Então eu vou caçar de volta e vou tirar na faca. (risos) Não, é que tipo assim... Eu
1: eu acho que tem essa questão mais fútil das cirurgias plásticas. Mas eles também... É, tem essa outra opção, tipo, de que, entre aspas, salva vidas, mas a um custo muito absurdo. Uhum. Então, ai, você tem um empréstimo, a gente parcela, blá, 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 ou você paga a vista, e de boas, mas... A gente vai te dar esses órgãos, mas ao mesmo tempo você tem uma cláusula aqui que, tipo, se você não pagar, a gente pega de volta uhum. e você morre, tá ligado? Sim. Então, tipo, tem esse risco. Uai, se você não pagou em 90 dias, tipo, o Ripple Man, nosso Giles, vai atrás de você e... e você morre. E, tipo, é uma tecnologia muito avançada. Sim. Porque, mano, tem. Coluna, tem, tem os olhos, coração, cérebro, intestino, qualquer coisa, mano, qualquer órgão, tá lá, velho. Você pode pegar, a gente te dá, mas tem essa paradinha aqui que é uma, você vai se tornar uma propriedade nossa e... Você paga com a
0: sua vida, tá ligado? E é muito interessante porque, que nem você falou, coração, costela, sei lá, coluna. E tudo isso é estético, tecnicamente, né? Não uhum. é tipo, necess... é necessário em alguns casos, mas mostra que é muito mais estético essa questão de cirurgias. Porque aquele filho do, do cara lá, que é o dono da gene... Geneco, uhum. ele. É o um pavi, né? Alguma coisa assim. Isso, tem o pavi que ele usa um rosto em cima do rosto dele porque para ele mostrar que ele já fez muita cirurgia, então ele tem um rosto em cima do rosto, papapã. E ele fala o tempo inteiro que por causa disso ele é lindo, e as pessoas querem comer, querem dar para ele, papapá. É muito pegador. <risos> e o outro filho, que é o um nervosinho, ele não tem, aparentemente, nenhuma cirurgia à mostra. Mas a todo momento que ele vai competir com o irmão dele... Ele abre a camiseta. (risos) Você não vê? Ele abre a camiseta pra mostrar que ele também... É cheio de cirurgia no peito dele. É cheio de corte. Então, ele também tá tá ali no negócio. É, todo mundo. E aí, tem a personagem da Paris Hilton, que... Maravilhosa. Tem esse momento que ela vai ficando tão viciada nisso, que ela já mostra que ela já tá totalmente... Nessa vibe de ficar fazendo cirurgia e e aquele líquido da cirurgia. Com aquela música maravilhosa dela, eu adorei aquela música dela. Ah, essa música é perfeita, é a melhor música do filme todo. Nossa, essa música pra mim e aquela que o Ripple Man vai na empresa... E aí ele fala, não quero pegar o usor da menina. Aí ele fala, não você tem que pegar. Aí ele começa a cortar o cara. Nossa, pra mim é tudo. Ai, essas sim. duas músicas eu adoro. Mas enfim, nessa cena, aí ela já mostra que ela já tá muito louca nesse negócio. Tanto que o pai dela fala que ela é uma desgraça, que os três filhos dele não prestam pra nada. Até o momento que ela consegue o que ela quer, ela consegue cantar pra ir no negócio da empresa. Só que o rosto dela cai de tanta cirurgia que ela fez. <risos>
1: Ah, eu esqueci o nome do... Ah, é Zidrate. Zidrate. Porque além dessa questão, assim, tipo, de toda essa, meio que não é máfia, mas, tipo, toda essa conspiração política de órgãos e blá 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 blá, blá, tem essa treta desse Zidrate, que é, tipo, como se fosse uma anestesia super tipo, muitas vibes quando você injeta ela, Sim. assim. Então tem pessoas viciadas nessa anestesia ilegal. Então eles têm que meio que tem uma rixa, sabe? Uhum. E aí, tipo, fica ah, okay. e tem essa música maravilhosa do, do ladrão de túmulos que pra você conseguir, esse assim, líquido ilegal, é tipo <risos> você tá aqui uma pessoa morta e enfiar uma seringa no nariz dela Sim. e, tipo, tirar o líquido de algum lugar lá do nariz, tá ligado? Sim. E aí... <risos> Aí tem toda essa questão, tipo, ai, ah, é, tipo, é ilegal, você não pode roubar túmulos e bibó. E tem polícias, tipo, cuidando dos cemitérios. E tem a Shiloh no rolê gótico dela lá, tentando pegar insetos. E eu achei muito bizarro que na hora que.. <risos> que o, o ladrão de túmulos tá lá tipo, na, tipo, oh, eu estou aqui tirando catota do, do negócio aí, policiais aparecem e a Shiloh grita, ai, desculpa, eu não sabia ler, tipo <risos> <risos> eu não sei ler, tá ligado, é por isso que eu tô legalmente no cemitério, mano, o que que, que que é isso, cara, como assim e, tipo, ela mora no cemitério, né é, tem uma passagem secreta pro cemitério, é muito louco, ela tava fazendo alguma coisa, tipo, ela tava com um caderno, um livro, sei lá, e um lanchinho dela e um livro de insetas. Mas ali, na hora do, do enquadro, ela mandou um, não sei ler, por isso que eu invadi o cemitério,
0: oh. mano. É, na verdade, ela tava ali porque era o túmulo da mãe dela, né? É, ela foi lá, tipo... Tadinha. Tão vendo, Shiloh, tudo que acontece com ela é sem querer. Ai, essa personagem. Ela é trouxa, a verdade é essa. E ela falando que era culpa da mãe dela ser desse jeito também. e ela é culpa no Ai, essas genéticas É porque tudo sobre genética, né? Então tem todo esse rolê maravilhoso, cantado sobre a genética dela ser podre, porque, tecnicamente, ela tem uma doença de sangue que a mãe dela tinha. Ai, mano, na verdade,
1: esse filme é todo
0: louco, mano. (risos) Pior que, tipo, é muito louco
1: mesmo, porque, tipo, mano, é muita informação o tempo todo, é muita informação, vários personagens e muitas conspirações, e e eles dão espaço pra cada um dos personagens contar, tipo, sua história, tá ligado? Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica até um pouco confuso, sabe? Sim. Ai, nossa, tipo, começa muita coisa, assim que eu acho muito uma coisa muito legal que eu gostei bastante, é quando eles vão dar ênfase em alguma coisa, assim, tipo, aí vem história em quadrinhos, sabe? Ai, sim, sim eu adorei isso. Eu achei muito bonito muito legal isso. Então, tipo ai, o começo do filme tem eles começam contando, tipo, a história do filme em quadrinhos e, tipo É muito caixa de diálogo, de quadrinho, e piscando o tempo todo, assim. Então, às vezes você perde muita informação, assim, sabe? Eu Fiquei, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque aqui... ah, Aí daqui a pouco vem um cara cantando, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí nem ele é o principal do filme, mas... (risos) Eu fiquei, mano, como assim?
0: (risos) Inclusive, quando eu vi pela primeira vez, eu acho que eu perdi muita informação, porque a legenda que eu tava não tinha a tradução das caixas, hum. e acabou passando muito rápido, porque eu nem li. Eu, tipo, eu tava lendo a legenda, aí depois passou a caixinha ali de quadrinhos e tudo mais, e... só que eles falam também, né? Mas também tem muita informação, Sim. tipo, capa de jornal, é... billboard com informação, tem muita coisinha extra ali pra você prestar atenção e pegar, tipo, anúncio de raio-x sexy, algumas coisas assim. Sim, nossa! Ai, é
1: que, tipo, nesse começo, assim, porque eles estão introduzindo o mundo, blá, 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 o que que aconteceu, por que que existe a Geneco, não sei o que, é, só que, tipo, é muito rápido, muito rápido, então, uhum. como é quadrinho, eles, tipo, ai, pisca aqui, pisca ali, pisca aqui, pisca aqui, então, é, tipo, tem os diálogos, tem as imagens, tem as ilustras, não sei o que. Aí você fica meio que perdido, assim. Eu falei, Deus do céu, tem alguma coisa de tipo, ai, epidemia, órgãos, <risos> raio-x <de> sexy, <risos> Ripple Man, tipo, ai, ah, meu Deus, que? Uh, uh. Então, tipo, alguma coisa. Ai, gatos estão se <risos> Enfim. Ah, e tipo, mas algumas coisas assim eu fui pegando no, ao longo do filme, né? Uhum. Então, é muito doido, porque é uma história muito doida. Uhum. com os personagens mais loucos ainda eu acho que é muita informação muita uhum. informação mas depois começa a ficar meio cansativa porque eles deu ênfase para todos os personagens né e tem o Giles a Shiloh o Rod e a Paris Hilton loucaça na anestesia e uhum. o ladrão de túmulo que tá lá o tempo todo pra fazer
0: nada ah, mas ele é o computa- o, ele é o computa- narrador. Narrador da história.
1: Que por um momento eu achei que ia ser o interesse amoroso da Shiloh, mas também não levou a lugar nenhum.
0: Não, bicha, mas tipo, ele é um traficante de coisa de pessoa morta, e ela é uma menina de 17 anos. Ah, bicha. Sei lá, mas assim, <risos> <risos> eu acho que eu aproveitei um pouco mais antes, porque eu tava mais deslumbrada com o visual, mas assistindo pela segunda vez apesar de eu ter aproveitado mais antes eu gostei muito mais da história eu acho, porque eu já tava mais ambientada com tudo, sabe, então eu consegui prestar atenção em algumas coisas, porque como você falou, é muito detalhe, é tipo é uma família, aí tem o caso da mãe da Shiloh, aí tem a melhor amiga da mãe da Shiloh, aí tem a Shiloh aí tem o pai da da Shiloh que é o Ripple Man, aí tem o contador de histórias então, é muita coisinha, assim. Misturado com muita coisa louca no começo. E visuais absurdos. E sexualização de homem e de mulher. E, e todo mundo muito louco. <risos> <risos> e... E umas coisas, assim, que tudo conversa. E aí, Sim, nessa segunda vez que eu assisti, eu já tava mais ambientada com o mundo. Porque no começo, quando eu vi, como era muita coisa, eu ficava meio confusa. Tipo, mas esse mundo, não sei se faz sentido. Eu ficava meio assim. Mas agora, pra mim, faz mais sentido na minha cabeça, sabe? Desse meio jeito meio doido que é contado. Então, uhum. eu até me diverti mais sabendo disso. E eu acho muito legal como tudo casa. O cenário casa com a história, que casa com as músicas, que casa com o visual. E, tipo, no começo mostra a cidade, a cidade parece que só tem túmulo. Então, é um grande musical gótico pra falar de órgãos. Então, é isso que esse filme é. E eu gostei muito quando teve essa coisa de história em quadrinhos, porque eu acho que por mais confuso que seja, se mostrasse a cena, sabe, gravada, eu acho que ia ficar mais confuso ainda. Então, uhum. de certa forma, eu achei até inteligente colocar essa estética de quadrinhos, que eu acho que isso é carregado para a iluminação e para a fotografia do resto do filme. Então, ele é muito coerente ao todo, então eu gostei bastante. E é muito inteligente essa comunicação que eles fazem entre jeitos que eles vão contar as histórias. Então, por isso que eu gostei muito. Eu gostei muito do narrador, por exemplo, que é um personagem que assim, não serviu para muita coisa, mas ele tá ali, as músicas dele sendo maravilhosas, ele é um cantor muito bom. Eu gostei demais. A música dele com a Péria Hilton, como a gente tava falando. É perfeita. Nossa, é maravilhosa. Então, eu gostei muito de todos os personagens, menos a Shiloh. Porque ela é mais sem graça mesmo. Porque até os filhos do (risos) cara mega evil lá, eles são muito loucos. Tipo, aquele cara com a máscara no rosto. hum, Ele é muito bizarro. Então, você fica fascinada com aquilo. Você não consegue tirar o olho. Sim. E o final dele é maravilhoso, mano. (risos) Que ele tá usando o rosto da irmã dele. (risos)
1: Sim. <risos> é que, tipo assim, é muito bizarro porque tem todo esse contexto do universo deles de ser um cyberpunk gótico e a geneco com os órgãos e prazas de pagamento e assassinatos e não sei o que. E tem todo o drama familiar atrás disso, Sim. sabe? Uhum. Que é tudo um dramão mexicano mal resolvido que você pensa, agora vai ter... A resolução disso, mas não, velho. Não tem. Não serve pra nada aquilo, sabe? Tipo, é só pra o cara lá que mostrar que ele é um cara que não superou o fora que ele levou da ex-namorada dele. E por isso que ele faz toda essa porra aí, fica manipulando o Giles, coitado. Uhum. Depois tenta manipular a filha do Giles. A ah matar tá o Giles, porque ele não superou isso, sabe?
0: E ele morre ainda. <risos> não. Do nada. Não, e ele. O Giles, tá falando ou o cara? É os dois, né? O cara! Não, mas ele... Ele morre, ele tipo, ele cai ali do nada, ele atira e cai tipo, mano... Ah, mas é falado no, no começo que ele, na verdade, tinha uma doença que era degenerativa, que já tava consumindo todo ele, e que ele fez aquele espetáculo todo, só porque ele queria mostrar como era a morte dele. Porque ele é um cara de ego lá em cima, né, como você tava falando. Ele não superou uma mulher, aí por causa disso ele fez da vida de um cara ao um inferno, e depois perseguiu a filha da mulher. E a melhor amiga dela. Então, né? Sim. Então, ele c... mata. Né? Então, <risos> mano, aquela cena... Ai, vamos dar pausa, mas assim, esse homem era muito agocínico, mas aquela cena com ela cantando lindamente, bela, pendurada, e depois, pegando as unhas gigantescas, enfiando no próprio olho, puta que pariu. Ai, achei linda. Aí ele ficou insultado e cortou
1: a cordinha pra ela cair nas lanças e morrer. Sim.
0: É isso que você falou, tipo, a história, na verdade, é sobre essa família. E esse cara muito egocêntrico. E o negócio da pandemia, 2056, cyberpunk gótico é só tipo pano de fundo.
1: É, o é o contexto que aconteceu aqui lá, mano. Sim. Acabou. E, tipo, assim, foi muito bizarro porque, ah, tudo bem, a gente sabe que ele tá morrendo, blá, 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 blá. mas ele tá lá, tipo, ele só dá umas tossidas ali, nem sai sangue, sabe, no paninho dele, tipo, é de nada, ele morre, mano, mas, tipo, você tava bem, você tava, tipo, com uma arma ameaçando uma pessoa até agora, como você teve um piripá que morreu
0: do nada não faz sentido mas ao mesmo tempo ficou muito foda Ficou teatral demais sim literalmente em cima do palco para todo mundo ver com uma câmera nossa eu gostei demais e quando eu penso nesse incoerência nesse filme eu penso muito naquela cena que tá o Giles cortando um cara ele tá amarrado, assim, num negócio da parede. E aí, o cadáver começa a cantar com o Giles. <risos> ele fez um fantochinho. <risos> aí, eu fico muito assim, nossa, gente. Realmente, não nada faz sentido. Mas eu acho que é por isso que esse filme consegue ser divertido, assim, pra mim. Hum. Ele não faz sentido dentro de tudo que ele colocou ali. E eu acho isso divertido. Eu gosto. Porque mostra uma estética diferente. Uma estética que eu gosto. Me agrada muito, pelo menos. Com músicas que nem todas eu gosto. Eu acho que algumas ficam, né? Mas algumas eu acho que são muito legais Algumas eu acho que são tão ruins Que dão a volta, que me divertem E, e aí tudo fica esse pocotão. E aí eu acabo me divertindo Sim Grave Robber
1: Sometimes I wonder why I need you at all And Amber Sweet is addicted to the knife Addicted to the
0: knife? Addicted to the knife
1: And addicted to the knife She needs a little help with the agony And a little help comes in a little glass vial and a gun pressed against her anatomy. Ah, é só mais uma questão assim de cenas e músicas e blá blá blá. Eu acho muito bizarra a parte que o Giles morre, né? Uhum. Aí a Shiloh tá lá cantando, mó bonitinho, os dois. Ai, eu te amo, você é tudo pra mim, blá 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 blá. Uhum. Aí o Giles morre. E ela desce do palco e começa a cantar, ah, Eu Estou Livre. Não sei o quê, eu estou livre. <risos> Gente, tu pai morreu faz 10 segundos.
0: E ela sai. A Shiloh, ela é muito, né? Essa personagem. Mas eu acho muito engraçado isso, porque realmente ela tá livre daquele cara, porque. O Giles, a gente tá falando super, né? Maravilhoso, por causa de buff. Mas esse personagem, o Ripple Man, ele não era pra esse (risos) cheiro, né? E ele drogava a filha dele pra ela ficar doente e depender dele. Então, né? The act... De Jane Gypsy?
1: Sim, eu tava pensando muito nisso, <risos> mano. Eu pensei muito nisso. Então, realmente... A verdade é que nenhum dos personagens ali presta, não tem um que se salva. Sim. O mais ah. de boas, entre aspas, ali é o ladrão de túmulos. Ai, é cantor. Que ele só faz mal pros mortos e não, é dar drogas pras pessoas, mas é hum. nenhum dali se salva, véi. Acho que só a, a Blind Meg lá
0: que, é que foi manipulada ali no meio do rolê, mas... Ai, e ela é maravilhosa, gente. Essa personagem, eu sei que ela não apareceu muito, não fez muita coisa e tal, mas toda vez que ela aparecia, você não conseguia tirar os olhos dela, porque ela é muito fascinante. Porque ela é bizarra. A atriz é maravilhosa, a cantora é incrível, mas o visual, aqueles olhos, aquela cena Sim, que ela é mostra, a mãe da... Da Shiloh pelos olhos dela, porque eles têm aquele holograma. E, nossa, é muito incrível. É fascinante. A assim, gente olha pra ela e você não consegue parar de olhar. Porque ela é muito incrível. Quando ela tá em cena, você só olha pra ela, não olha pra mais nada. As duas cenas que ela participa. Ai, ah, né? mas é, é, é pouquinho. <risos> Ai, mas é muito bom. Tipo, a atriz é requisitada, ela tá ocupada, aquelas, né?
1: Ai, meu Deus.
0: Por incrível que você pareça. Você falou agora: duas cenas, é realmente, é tudo isso que ela faz. Mas parece que ela tá em metade do filme, porque a presença dela é muito grande. É porque ela aparece
1: muito no fundo. Sim. Tipo, ela tá nos cartazes quando tem alguma coisa, assim, que mostra a cidade. Então, ela tá falando lá, tipo, ah, eu sou a voz da Geneco e não sei o que. Então, ela ela em si não aparece muito, mas ela tá constantemente ali ao redor no no filme. Então, então você fica, ó... A Blind Mag, não
0: sei o que... Oh. E ela aparece, tipo, duas, três vezes, no máximo. Sim. Assim como uma personagem da Paris Hilton, que aparece pouquíssimo, e eu queria muito mais ela. <risos> Sim. Ai, mas eu fiquei muito feliz com as cenas que ela aparece. Assim, por exemplo, aquela cena que tem no começo dos irmãos brigando, eu queria muito que ela aparecesse cantando também. Mas depois eu fiquei meio que feliz, porque por mais que ela não aparecesse brigando ali, foi ela quem ficou com a empresa inteira, quando o paizinho morreu. Então, piquíssima herdeira... Uhum e toda maravilhosa, com o rosto estruturado, com o irmão dela usando o rosto dela, então assim, esse final tá perfeito é maravilhoso, é sempre quando ela aparece
1: tem alguma coisa assim, tipo é uma coisa grandiosa, Sim. sabe que tipo, ai, ela deveria estar tá fazendo um discurso aqui para assumir as impre- a empresa, blá, blá 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 mas ela não aparece porque ela foi a catota de defunto sabe, <risos> Pega catota de defunto mesmo, que
0: horror <risos> Ai, que horror, eu tô olhando. Não, isso é que é engraçado, ele tem uma música inteira sobre a católica de defunto, que é uma música maravilhosa, (risos) uma das melhores.
1: Na verdade, são basicamente duas, né, porque a primeira música do do Ladrão de Túmulos, Cachailo, ele tá lá contando, ah, porque eu sou ladrão de defunto, não sei o que, e errado... (risos) E aí ele dá uns gritos e aparece os policiais, e a Charlotte, não, cala a boca, a gente vai ser pego, ele, ah, e aí aparece os policiais, tudo lá. E mostra ele lá, tirando a catota, Sim. e depois ele mostra as pessoas usando a catota de defunto, mano.
0: E pra você que não viu o filme, a catota de defunto, deixa eu descrever mais ou menos, ela é um, é fica num vidrinho, bibiquitico, não é muito grande não, acho que não é maior que um dedo. E ela é grudada numa agulha, né, que ele vai puxando. E a catota é azul brilhante. fluorescente. Fluorescente, exato. Então, é muito chamativa, muito bonitinha. Você jamais pensaria que aquilo tava num defunto. I, I remember, I remember,
1: I remember walking every victim with a cute precision. I remember
0: every time I hold you, my one companion. I remember I remember! I remember. Eu fico muito apaixonada por essas pequenas músicas, assim, que eu gosto muito. A performance inteira, na verdade, não é só a música, mas, tipo, a performance do Jaius matando o Kari cantando, da Paris Hilton levando uma agulhada com a catota de nariz na virilha. E ela, tipo, de amendo de prazer, como se ela estivesse transando, mas aquilo é m- muito melhor do que o prazer do sexo. Porque é o prazer da catota do nariz do morto. Sim.
1: E ela tá toda com uma, uma estética muito bonita. Hum? Ela tá de couro, assim, toda serelepe, bababá pra receber a catota do defunto assim, nossa, tem toda uma preparação BDSM, assim, o negócio ela trocou até de peruca sim (risos) Eu gostei muito da. Eu amo as músicas do Alan de Eu gosto muito das músicas do Giles. Uhum. Da Paris Hilton eu também gosto quando ela aparece. Eu não gosto muito da... das músicas do dono da Geneco. Eu não gosto da voz dele, assim. Me incomodava. Ah, eu adoro. Eu gostei muito. Não, não gosto, não. E da Blind Mag também, que ela é uma cantora de ópera e eu não entendia uma palavra que ela tava falando na linha de que você
0: tá foda, bicho. <risos> Ou você não é tá acostumada com essas músicas, né? <risos> <The> mais <risos> Mas alguma consideração final?
1: ai, minha consideração final é hum, não que eu menti, Isso é uma experiência muito doida. Talvez quem que nem se eu tiver disposta a assistir mais algumas vezes, assim, eu acho que vai melhorar. então acho que eu vou gostar mais que nem a gente tá falando e comentou bastante que é uma coisa que acontece muita coisa em pouco tempo, porque tem uma hora e quarenta mais ou menos de filme uma hora e trinta e sete se eu não me engano então são muitas coisas, são muitas histórias e muitos personagens e muita coisa acontecendo naquele mundo, então realmente é uma coisa assim que eu acho que se assistir mais vezes assim, dá pra aproveitar mais mas pra primeira experiência eu gostei bastante de, tirando da Shiloh, eu gostei bastante de alguns personagens que, nem eram muito os irmãos ali, que são herdeiros da Geneco, eles são muito interessantes, porque um tem, tipo, tem um temperamento muito louco, ele é muito agressivo, ele mata as pessoas, é o, <risos> o Pavi fica usando o rosto das pessoas mortas, e tem o rosto queimado, assim, parece um letterface ali no meio do olé.
0: Sim,
1: alta demais. E, e o outro lá, que tem problema de raiva, ele é muito explosivo, né, que tem, Problema de raiva, então... E aí, do nada, ele rasga a camiseta e mostra o peitoral
0: lá. O torso dele, que tá cheio de cicatriz. E tem aquela cena em que ele tá brigando. Tipo, tem várias cenas assim, eu acho. E ele começa a ficar com muita raiva. Aí ele fala, ai, que ódio! Começa a gritar. E pega uma pessoa aleatória que tá passando. Ele puxa a pessoa e começa a enfiar uma mão de faca. <risos> e aí deixa Sim. a pessoa caída lá. Aí ele fica assim com a faca na mão, tipo... Porque esse tipo de estética Ai. é esse sangue que tem no filme
1: <risos> sim, e a é Paris Hilton que, que é toda drogadita e viciada em plástica eu achei muito uma representação, assim, né, mas enfim. Aí tem esse rolê do Giles, que tem essa dupla personalidade, assim, não é personalidade, né, tipo, uma, como se fosse uma vida dupla, né, porque uhum. ele é o Ripple Man, e tá lá pagando de bom pai, pai super protetor e que não sei o quê, controlador, porque ele tá lá matando as pessoas, e o relógio dele tá pitando alto, ah, a filha não tomou remédio não, hein. E aí ele vai lá, ô, oh, Charles, tem que tomar remedinho, hein, e Charles eu não vou tomar remédio, minhas genéticas, que não sei o quê... E fica lá, colocando remédio dentro da barriga dos bichinhos. E se debruçando no piano, muito um momento dramático. Enfim. Mas fora isso, eu gostei muito do, de ser, tipo, uns efeitos meio zoadão, assim. Eu gosto muito do, do mundo ali. E tem, tipo, como se fosse... Né? Como é que é o nome? Aquele efeito que você coloca nas fotos que vai ficando escuro, assim, nas bordas, sabe? Esqueci o nome. Não sei. <risos> Esqueci. Enfim, é aquela bolota preta que você coloca, assim, na... Na foto. Aí tem tipo meio escuro. E uns insetos que brilha. Sim. É tudo muito bonito, sabe? Uhum. Apesar de. Pra claramente apresentar que é um baixo orçamento. <risos> <risos> mas ele é muito bonito. Nossa, a figurina é muito bonito. Ai, é, é muito bonito, tipo, visualmente falando, assim. Igual, apesar de algumas músicas não ser legais, blá blá, blá 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 Mas é muito, que eu falei, é um 7 barra 10. Tá ah, nice. Muito legal. Divertido, louco. Você fica muito... Mano, o que que eu tô vendo, velho? Mas é, você aceita, sabe? Tipo, ai... Não estou entendendo nada, mas estou me deliciando. Essa é, é minha opinião final.
0: Bota. Ah, bota. Bota a catota de defunto. <risos> Pode botar. Que delícia.
1: Credo, que delícia. Ah, cara, que delícia.
0: Ai, bicha, chega de Jailson nos podcast, pelo <risos> amor de Deus. Mas respeito com esse podcast. Bom, a minha consideração final... Eu acho que que nem a Grace falou, quando você tá disposto a conhecer a história do filme a viver naquela estética mesmo, conhecer aqueles personagens eu acho que você vai se surpreender e vai gostar bastante ou você vai odiar também, porque eu acho que esse é um filme muito 880, sabe, ou você gosta muito, ou você odeia e acha porra eu no caso eu adorei, eu acho que eu gostei mais quando eu vi pela segunda vez, porque eu consegui pegar alguns detalhes eu acho que, que nem a Grace falou, você vai vendo mais, eu acho que você vai gostando mais, sabe você já tá mais acostumado, habituado com as coisas até aproveitar mais as músicas Falando das músicas, eu gostei de várias, algumas não gostei, mas isso aí é coisa de musical. Você gosta de algumas e em algumas você não gosta, né? Salvo aqueles muito muito incríveis. Mas foi uma experiência muito positiva pra mim. Eu acho que os personagens são um trunfo, porque cada personagem ali tem uma personalidade e uma característica e uma caracterização muito individual e muito única, que vai chamar sua atenção e aquilo vai marcar, pelo menos enquanto você tá vendo, sabe? Você sabe quem é aquele personagem só pelo modo como ele age, sei lá, em dois minutos. Aí você fala, ah, já saquei qual é desse personagem. (risos) Essa é a vibe desse cara, muito louco. Então, eu acho que é uma coisa muito única e muito legal, principalmente num filme que é tão, assim, cheio de personagens e nuances e mundos e bababá, porque é um mundo muito complexo e eu acho que, nossa, se tivesse mais filmes dessa essa so vibe assim desse mundo, provavelmente eu ia assistir e amar, porque eu sei que esse é um filme que provavelmente eu vou rever, sabe? Eu fui rever hum. hoje e eu fiquei só muito empolgada, porque é muito divertido você se diverte com essas coisas então, pra mim, não sei qual é a nota mas é muito legal <risos> eu recomendo pra todo mundo, porque eu acho que é muito, 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 muito muito divertido os visuais da cidade das personagens, é tudo teatral, bizarro, colorido ou, ou então muito preto, aí é a fotografia estourada, aquela coisa meio escura, e depois tem uma coisa muito vermelha, as músicas inseridas em momentos que eu acho que é perfeito, são músicas com temas, assim, que vai te colocar dentro daquele mundo mais ainda. Então, pra mim, assim, foi uma experiência incrível. Eu recomendo muito esse, docu- esse documentário, eu recomendo muito esse musical. <risos> é, eu fico muito triste, porque tempo tem a gente que conhece ele, né? Tipo, eu mesmo só achei mesmo com as do ator de Buff. Então, assistam, eu espero que vocês gostem. Não é tão difícil de achar lá naqueles lugares da internet que vocês sabem qual são Então, dá pra achar de boa. No Twitter eu vou tentar colocar algumas músicas pra vocês darem uma olhada pra ver se é a vibe de vocês. Mas é muito divertido. Eu tô muito ansiosa pra rever. <risos> pra rever de novo. Rever. Eu acho que, tipo assim, é... que você falou, ah, a gente tem
1: mais alguns filmes sobre... Eu acho que é muito... Claro que, tipo, material eles têm pra transformar isso numa série, sabe? Sim. Ia ser maravilhoso, cara. Porque é muita coisa... É muita coisa. Tem esse trama familiar, tem a trama das treta entre a Geneco e o rolê do Católico do Defunto. Tem esse negócio do Ah, ai de pegar os órgãos e os drogaditos da cidade. É muita coisinha, são pequenas coisinhas que dá pra ser trabalhada, sabe? Tem as histórias dos personagens, a história dos herdeiros, enfim. É
0: muita coisa, cara. Isso é muito legal. Isso é muito divertido, tudo. A gente falou um pouco sobre, mas o quão incrível é eles misturar a indústria da beleza de cirurgias plásticas com um contrabando de órgãos, que é basicamente o que eles fazem. Uhum. Isso vira um vício da população em geral. Tipo, tá todo mundo nessa vibe. Uhum. E como é.
1: Eles têm fácil acesso a isso, sabe? Uhum. Tipo, o Perry fez lá uma cirurgia que cagou todo o rosto dela. E ela fica, ah, eu paguei 90 mil reais, tipo, nessa cirurgia e ficou uma bosta. Aí o pai dela fala assim, ah vou chamar um médico aqui pra te consertar, foda-se. Até a noite. parece uma coisa muito fácil, sabe? Tipo, fútil e... E como eles... Que né? a Yara falou, tipo, uma... Como isso se tornou... Falou que era banal? Não sei, lembro.
0: Esqueci. Mas, Mas, enfim. Exatamente (risos) essa é a minha linha de raciocínio. Não é que se torna um vício pra sociedade inteira, porque aí cirurgias plásticas a gente sabe que é uma coisa que, nossa, é muito complexa, tem um... Uma série de questões, porque uhum. é uma coisa que às vezes é imposto pra gente, a gente nem percebe. A Indústria da Beleza tá aí para falar sobre isso. E o modo como eles colocam lá é que isso passa para cirurgias até, tipo assim, ah, uma coisa muito interessante que eles falam lá, que o importante é como você é por dentro também. Então, é importante você estar tá bonito por dentro. Então, essa cirurgia plástica vai te resolver inteira, então, por dentro, por fora. E quanto mais você fizer esse negócio, mais status você tem tudo mais. O irmão da Paris Hilton mesmo, ele rouba rostos, né? Ele fala lá que ele fica roubando rostos, só que, tipo, ele é super popular. Porque tem esse status quo. Então, eu acho muito legal como eles brincam com essa ideia do vício em cirurgias, porque as pessoas fazem cirurgias, mas fazem mais e mais e mais, a Paz do esse exemplo, e querem parecer alguma coisa que não existe, porque não qual que é o padrão de beleza ali? Uhum. E uma coisa muito bizarra,
1: assim, que mostra rápido, é que quando o Giles tá retirando os órgãos das pessoas, tem, tipo, uma etiqueta no órgão falando que é da Geneco, sabe? Ah, eu não vi isso. Mostra, tipo, quando ele tá fazendo uma das primeiras Retiradas lá, tipo, ele vira Assim, aí tem, tipo, como se fosse um código de barras Assim, falando, ah, isso pertence da Chaneco, Que não sei o quê. E depois, ele vai Fazer uma outra retirada e mostra que é, tipo Do, é das hidrates, alguma coisa assim Sabe, que uhum. é das casotas do defunto Assim, então ele tipo, fica, hum Tem cirurgia legal, não sei o quê Tanto até que o ladrão o de túmulos lá, ele fica muito falando Sobre, tipo, ah, e o mercado e o é, Supermercado, né, tipo, uhum. que são Essas coisas legais e, e sempre Sempre vai ter isso, sabe? Tipo, alguma coisa cresce, vira super banal, pouco popular comum, então sempre vai ter tipo, o lado negativo, que no caso virou essas pessoas dependentes da anestesia, porque da vibe, e essas cirurgias ilegais que acontecem, No submundinho lá e tal. Então tem bastante coisa pra você refletir sobre esse filme. Por mais que a gente tenha falado que nada faz sentido, mas tem umas mensagens
0: ali no meio, sabe? Sim. Mas uma mensagem muito importante, por sinal. No meio de toda a cantoria, tem muita coisa sobre questão de beleza e vícios e tudo mais. Com tudo isso em mente, eu vou falar que eu amei o final da Pérez de Hilton, porque ela superou aquilo... Eluou o rosto dela como prova de boa-fé. E tá lá, riquíssima, no topo da da empresa, da Geneco. Ai, maravilhosa. Eu gostei muito desse final pra caramba. Sim.
1: E a Shiloh, que é toda uma personagem principal, sumiu. Ela ficou free e vazou. Vazou. Sozinha no mundo, bicho. (risos) Ele é gótico, cyberpunk, com críticas
0: sociais. Exato. Hum, tem nem que falar o modo como eles lidam com esse negócio de órgãos e tudo mais, nossa gente, assistam é muito mais é, assim com boa vontade tudo fica bom mas eu tô falando sério, porque assim, esse filme quando você vê, você fala, caraca tem uma coisa ali por trás é, é simples, é mastigada, pode ser mas é muito divertido e é muito interessante como eles colocam tudo, é o modo como é contada a história e é um modo muito especial
1: uhum. não é todo mundo que gosta de musical e nem é todo mundo que vai gostar desse tipo De musical, mas é uma experiência muito divertida até. Então, não vou falar aqui que vão fundo, porque né? Ele é um pouco meio que uma galera muito seletiva, assim, sabe? (risos) (risos) É uma coisa muito específica. Então é isso, pessoal. A nossa dica meio diferente de hoje. De uma obra muito diferente. Muito única. Muito única mesmo, assim, sabe? E... É doido, né? Bebê é louco. É só isso que eu tenho pra falar.
0: Tem umas músicas bem legais, apesar disso, assim, sabe? Sim. Eu vou ouvir depois. Provavelmente eu vou ficar ouvindo. E se você tiver mais alguma dica de musical, de terror, por favor, não esqueça de falar com a gente no Instagram e dê essa dica pra gente. Não, vem com o pelo amor de Deus. Ah, não, não é esse. Eu tava pensando que... Eu tava pensando muito no Pequena Loja de Horrores, que eu amo esse filme demais. Mas pode dar outras dicas, várias, tal. A gente pode pesquisar. Às vezes é meio difícil de achar o o um negócio na lojinha ilegal sabe mas dava pra caçar
1: serve uhum. na lojinha legal e você vê com uma catota de defunto hein? quer ver
0: queria um queria <risos> um filme de terror musical ganhei catota de defunto
1: <risos> então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa vibe muito louca que a gente trouxe é muito louco mas acho que esse episódio é mais doido que a gente já fez mesmo
0: maravilhoso Foi uma experiência incrível. Interessante. Interessante.
1: Incrível é uma palavra muito forte. <risos> tá bom. Eu aceito interessante. Interessante. Que vibe, hein, bicho. Que Meu vibe.
0: Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado dessa vibe com a gente. Eu espero que vocês gostem do filme. Tenham gostado do episódio. E é isso. Tchau. Tchau.